0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün etiketimiz bana kalsa. Peki neden? Sen seyirciler, Dünya Sağlık Örgüsü'nün vakalarda fevkalade artış olduğu ülkelerin acil eylem planına ihtiyacı var uyarısına dün aktarmıştım. Ama bültende yine sorumsuz, duyarsız insanların yaptıklarını şaşkınlıkla izlemiştik. Bugün de şaşkınlıkla izleyeceğiniz haberler var. Hele ki bir tanesine bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Korona pozitif tanısı konan kişilerin halı saha maçı yapabilmek için sizin, bizim, yani hepimizin hayatını nasıl tehlikeye attıklarını izleyeceksiniz. Avrupa'da yeniden kısıtlamalar getirilmeye başlandı ama bizim için henüz böyle uygulamalar ufukta görünmüyor. Biz de sormak istedik size kalsa ne yaparsınız? Bana kalsa etiketi altında tabi sadece salgın değil her konudaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri ile Rus S-400 hava savunma sistemi gerginliği tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehdidine meydan okudu. Muhalefetin gündemi ekonomiydi. İyi Parti yap işlet devret modeliyle yapılan otoyolların, köprülerin, şehir hastanelerinin bütçeye getirdiği yük üzerinden iktidarı hedef aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının %40'ının bulunduğu İstanbul için eylem planı hazırladı. Bundan sonra kamu ya da özel İstanbul'daki tüm hastanelerde pandemi bölümü olacak. Komisyondan geçen borç yapılandırma düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Düzenleme hangi borçları kapsıyor, düzenli ödeyene teşvik var mı? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ve Hollanda mesajları diyoruz. Son dönemde Türkiye karşıtı duruşu ve açıklamalarıyla Ankara'nın tepkisini çeken isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez de İslam karşıtı sözleri ve hamleleriyle hedefte. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün zihinsel tedaviye ihtiyacı var demişti. Bugün de Macron için vaka ifadesi, ifadesini kullandı. Hedefindeki bir başka isim de Hollandalı ırkçı siyasetçiydi. Fransa'nın
1: başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Önce sen
2: kendine bir bak. Nereye gidiyorsun bir ona bak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u hedef aldı. Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasına, ilişkin kararına öfkesini bir kez daha dile getirdi. Bu bir vaka. Onun için bir... Kontrolden geçmesi lazım. Bir gün önce de Macron için zihinsel tedaviye ihtiyacı var demişti Erdoğan. Fransa Cumhurbaşkanlığı kabul edilemez sözler diyerek tepki gösterdi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi istişare için çağrıldı. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış
1: bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil, haddini bil.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefindeki bir diğer isim de Hollanda'nın aşırı sağcı milletvekili Özgürlük Partisi Başkanı Irkçı Bilders'ti. Bilders Erdoğan karikatürü paylaşıp terörist ifadesini kullandı. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi?
1: Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm
2: sizin kitabınızda var. Hollandalı ırkçı siyasetçi daha önce de camilerin kapatılmasını, Kur'an'ın yasaklanmasını istemişti. Son paylaşımıyla öfkeyi bir kez daha üzerine çekti. Faşizmi... Almanya'da, İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık.
1: Siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz. Avrupa'da yükselen ırkçılığı ve İslam düşmanlığını ifşa ettiğimiz için hedef haline getirildik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçı, Hollandalı siyasetçi üzerinden batıya seslendi. Suriye örneği verdi. Suriye'de garip kurabaların imdadına kim koşuyor?
1: Türkiye. Biz koşuyoruz. 4 milyon göçmeni biz beslemiyor muyuz? Biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye'de biz beslemiyor muyuz? Sizin gözünüz var görmüyor. Kulağınız var duymuyor. Ağzınız var hakkı hakikati konuşamıyor.
0: Amerika'yla yeniden tırmanan S-400 geriliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha rest çekti Washington yönetimine. Erdoğan sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap
1: dedi. S-400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz.
2: Ya biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz Türkiye. Bu kez Malatya'dan rest çekti Washington yönetimine S-400'lere karşı yaptırım tehdidinde bulunan Amerika'ya Geç kalmadı Erdoğan. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 uzun menzilli hava savunma füzesini test etti. Amerika rahatsızlığını tehditle dile getirdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri olarak S-400 sisteminin operasyonel hale getirilmemesi yönündeki beklentimizi
2: açıkça dile getirdik. Türkiye'nin sistemi hareketi geçirmesi halinde güvenlik ilişkilerimizde ciddi sonuçları olabileceği konusunda net olduk. Burada Rusya'ya ait bir
1: silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız,
2: yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Amerika'nın tehdidine yanıt vermiş, Türkiye'nin geri adım atmayacağını söylemişti. Bu kez de F-35 ve İHA hatırlatması yaptı. Biz sizden F-35 için paramızı ödedik. size F-35'lerimizi
1: vermediniz. Biz sizden yıllar önce daha yeni başbakan olmuştum. Onlardan
2: İHA'ları istedik. Bak SİHA değil İHA. Vermediler, oyaladılar. Erdoğan s üzerinde kullanılacağının altını bir kez daha kalın kalın çizdi. Geri adım yok dedi. Amerika'nın Azerbaycan'a da Türkiye baskısı uyguladığını söyledi. Bazı Amerikalılar
1: çıkıyor İlam kardeşimi arıyor. Diyor ki biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var. Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç
2: kalma yap. Cumhurbaşkanının yaptırım resline karşı Amerika'dan henüz bir açıklama yok.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız dediği Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta ilerlemeye devam etti. Üç bölgede Ermenistan ordusunun direnişi kırıldı. Çok sayıda topçu bataryası da imha edildi.
4: Azerbaycan ordusu altı mevzide ilerledi. Kontrolü altındaki alanları daha da genişletti. Azerbaycan'ın dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı harekat birinci ayına yaklaştı. Azerbaycan ordusu gece boyunca Ağdere, Hocavent, Fuzuli, Hadrut, Gubatlı ve Laçin yönlerinde ilerledi. Üç bölgede Ermenistan güçlerinin direnişini kırdı, topçu bataryalarını imha etti. Şiddetli çatışmalar sonrası Ermenistan güçlerinin mühimmatı tükendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı harekatın başladığı günden beri 6S-300 füze sisteminin imha edildiğini açıkladı. Sahada bozguna uğrayan Ermenistan skandal bir harekete imza attı. Savaş suçu işleyerek 15 yaşın altındaki çocuğu cepheye sürdü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Haciyev görüntünün incelenmesini istedi. İran ise bölgede tehlikeli bir adım attı. Çatışmaların yaşandığı Kuzeybatı sınır bölgesine askeri yığınak yaptıklarını açıkladı. Tarih.
0: İyi Parti içinde Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla başlayan tartışma hız kesmiyor. Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı hakkındaki FETÖ'cü çıkışı yargıya taşındı. Ama Özdağ için parti nasıl bir karar alacak gözler yarınki başkanlık divanı toplantısına çevrildi.
5: Şimdi Ümit Özdağ'a hatırlatmalıyız ki sen iktidara iki yıldır kızan bir siyasi partinin kullandığı enstrümanlarla kendi arkadaşlarına iftira atmayı göze almış bir havamsın. Senin üstü bana da FETÖ'cülerin üstü buna benzer bir şey sizmiş. Yakışır mı bir insana? Elinde bilgi belge varsa götür kimiyorum.
2: İYİ Parti içindeki FETÖ kavgası yeni açıklamalarla tırmanıyor. Ümit Özdağ tepkiler çığ gibi. Yavuz Aralioğlu da Özdağ seslendi.
5: Siz birisinin FETÖ'cü olduğunu düşünüyorsanız televizyonda propaganda etmek, kendi siyasi avantajınızı ya da kendi siyasi hesabınızı kuvvetlendirmek gibi bir hesaba... Bu işlere kurban vermek yerine lütfen elinizdeki bilgilerle, belgelerle ilgili mercilere gidin, mahkemelere gideceksiniz.
2: Her şey İyi Parti'nin küskün isimlerinden Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu için FETÖ'cü imasıyla bulunmasıyla başladı. Kavuncu iddiaları reddederek Özdağ
3: için suç duyurusuna bulundu. Tartışma yargıya taşındı. Bu arkadaşın bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağ olduğuna dair bilgi var. Genel başkan yardımcısı oldu, partinin sözcüsü oldu, İstanbul İl Başkanı oldu.
5: İki yıldır iftiralara maruz kalmış bir partinin kurmayları. Birbirlerine iftira atabilirler mi? Hızını alamayıp kendi yol arkadaşlarına kabul iftiraları atmaya hak görerek yapabilirler mi? Ben bunu çok yakışmaz buldum.
2: Tepkilerin gölgesinde Orada Ümit Özdağ'ın diskine sevk edilip edilmeyeceği var. sorusu da pazartesi günü yanıt bulacak. İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısında Özdağ ile ilgili atılacak adım konuşulacak.
5: Ümit Özdağ'a hatırlatıyorum ki iki buçuk yıldır Türkiye'de bozulan siyasal iklim yüzünde FETÖ'cülük isnadı altında bir partinin içinde mücadele ediyoruz. Bize rakiplerimiz FETÖ'cü diyorlar, iftira atıyorlar.
2: Tepkiler karşısında şimdilik ben partimdeyim bir yere gitmiyorum diyen Ümit Özdağ'dan Yeni açıklama yok. İyi Parti Başkanlık Divanı'nın hakkında vereceği karar bekliyor.
0: İyi Parti lideri Meral Akşener İzmir'de bir parkın açılışını yaparken öyle bir sürprizle karşılaştı ki gözyaşlarına hakim olamadı. Akşener hüngür hüngür ağladı.
6: Kürmüzü. Sütü indirilirken önce fotoğrafı gördü, ardından tabelada vefat eden abisinin ismini, gözyaşları içinde kaldı İYİ Parti lideri.
7: Allah razı olsun. Hadi. Uçurdum
6: bugün ben İyi Parti lideri Meral Akşener İzmir'deydi. Partisinin kuruluşunun 3. yılı törenleri için Çiğli Belediyesi bir çocuk parkının açılışı için kendisini davet etti. Uçaktan iner inmez de park açılışına gitti Akşener. Kendisini bekleyen sürprizden habersizdi. <Gülüyor> Parkın isminin yazılı olduğu tabeladaki fotoğrafı gördü önce. 3 yıl önce vefat eden abisinin fotoğrafıydı. Çiğli Belediyesi Parkın adına Akşener'in 2017'de kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden abisi Nihat Yürer'in adını verdi. Akşener'in şaşkınlığını gözyaşları izledi. Akşener abisinin adını ve fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı. Fotoğrafa yaslandı önce. Ardından da jestiyle kendisini gözyaşlarına boğan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye. Başka
8: çok teşekkür ederim. Ne diyeceğim bilemiyorum ben
9: şu anda. Hem çok mutluyum. Ev çok doldu. İyi bir insandı, iştanlı bir insandı. Çocukların oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyu
6: unutmayacağım. Akşener abisinin ismini taşıyan parkı gezdi. Salıncakta çocukları salladı. Siyasetin gündemindeki en önemli başlıklardan
0: biri de ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tarıma ilişkin rakamlarla yüklendi. İyi Parti, ekonomi kurmayları ise yap işlet devret modeliyle ihale edilen otoyol, köprüler, havalimanları ve şehir hastanelerinin hizmet garantisiyle bütçeye getirdiği yük üzerinden hedef aldı iktidarı.
1: Çiftçilerimize verdiğimiz toplam Tarımsal destek tutarı bir buçuk katrilyon lirayı buldu. Bay Kemal ne diyor? Çiftçiyi yok ettiniz. Bak ben sana rakam veriyorum. Rakamdan anlamaz ki. Neymiş? Hesap uzmanıymış. Lafta hesap uzmanı olmanın bir anlamı yok.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalı çiftçilere yapılan yardımlar üzerinden CHP liderini hedef alırken muhalefette garanti ödemeli projeler üzerinden yüklendi iktidara.
10: Gazi Osman Paşa Köprüsü ortada. Garantiler kapsamında devlet 2 yıl, 3 yıl içerisinde garanti kapsamında ödeme yaptı. Şimdi buradan gelecek muhtemel yükümlülükleri bütçede net olarak şu anda göremiyoruz. Şu anda bize verilen dağıtılan hiçbir dokümanda bu yok.
6: Yap işlet devlet modeliyle yapılan otoyollara, köprülere şehir hastanelerine 2021 bir bütçesine ne kadar ayrıldığı kalem kalem yazmıyor gizleniyor diyor muhalefet. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı sıra açıklamasıyla tepki katlandı.
5: Bütçe vatandaşın verdiği vergilerden oluşuyor. Ancak Vatandaş kendi parasını sorgulayamıyor. Çok ilginç bir durum. Kabul edilemez bir durum.
6: Yap işlet devlet modeliyle yapılan devasa büyüklükteki şehir hastaneleri, köprüler, otoyollar, havalimanları ve tüm bunlar karşılığında müteahhitlere ödenen kiralar, işletmeci firmalara verilen garanti ücretleri hiç gündemden düşmedi. İyi Partili Ümitlik Bayır'da bir kez de cimere başvurdu. Devletin kasasından garanti ödemeleri için ne kadar para çıkacak diye sordu. Ulaştırma Bakanlığı firmalarla yapılan sözleşme gereği açık açıklayamayız dedi.
5: Özel hukuk hükümlerine bağlı olduğu için bilgi veremeyiz. Ticari olarak gösteriyorlar. Anlamak mümkün değil.
6: 2021 bütçesine göre hazine garantili şehir hastaneleri için devletin kasasından çıkacak para 16 milyar 500 milyon lira. Otoyol ve köprüler içinse 14 milyar lira ödenecek müteahhitlere. Yani toplamda 31 milyar lira.
10: Uzmanların en son ortaya çıkarıp kanaat getirdikleri rakam şu. Şu anda verdiğimiz toplam garanti miktarı 154 milyar dolar. Bunlar şimdi önümüzdeki yıl Yıllarda yıl yıl, yıl, yıl
6: medyaskop TV'ye konuşan İyi Partiler Hanus'ta hazine garantili projeler geleceğimiz ipotek altına alıyor dedi. Mecliste bütçe maratonu da yeni haftada başlıyor.
10: Herkes borç altında yani esnaf böyle olduğu gibi çiftçi de böyle. Der durumu zaten perişan. Temmuz 2020 itibariyle Türkiye'de 12,3 milyon işsiz var. Böyle bir Türkiye ortamında önümüze bir 2021 yılın bütçesi
5: geliyor.
0: Biliyorsunuz bugün etiketimiz bana kalsa bana gelen mesajlardan bazılarını paylaşmak istiyorum. Özellikle ekonomiyle ilgili olanları daha çok Covid'le pandemiyle salgınla ilgili olan mesajlarınız var. Onlara da birazdan geçeceğim. Tolga isimli izleyicimiz şöyle demiş. Bana kalsa asgari ücrete yapılacak olan zam en az elektrik veya doğalgaza gelen zam oranında olmalı. Bana kalsa emeklilikte yaşa takılanların hakları ve aylık bağlama oranları düzeltilmeli. Ama bana kalsa bize sormadan veya denemeden her şey yapılacak zaten. Demek ki boşuna uğraşıyoruz demiş bir izleyicimiz. Taner Bey de bana kalsa ülkeyi hemen seçime götürürüm. Böylece ülke ekonomisi pik mi yapmış dip mi yapmış ortaya çıkar diyor. Bir diğer hesapta da şöyle bir ifade var. Bana kalsa partilere bu yıl verilecek hazile yardımlarını iptal edip daha çok grip aşısı alırdım. Peki bir tane daha okuyayım bu da yine öğretmenlerle ilgili. Bana kalsa eğitime ve öğretmenlere yatırım yaparım artık öğretmenlerin önü açılmalı her türlü destek verilmeli. Ülkemizin eğitimde ciddi reforma ihtiyacı var öğretmenlerin sesini duyunuz atamalarını yapınız demiş izleyicilerimiz. Haberle devam edelim şimdi. AK Partili Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı eğitimde torpili itirafında bulundu. İlçeye tayin olan öğretmenin aynı gün hasta olan babama bakacağım diyerek torpille Mamak ilçesine atandığını, torpili yapanın da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi olduğunu söyledi. Çamlıdere'de
8: 4 öğretmen okulların açılacağı zaman iki tanesi sınav kazanıyor gidiyor. Bir tanesi eş durumundan Çanakkale'ye gidiyor, bir tanesi de torpili çok fazlamış. Çamlıdere'ye tayin olduğu gün Ankara'da Mamak'ta bir ilkokula görevlendiriliyor.
6: Olmaz arkadaş. AK Partili Belediye Başkanı'nın sözleri Torpil'in itirafı. AK Partili Başkan, AK Partili Milli Eğitim Bakanını hedef aldı. Çamlıdere'de görev yapması gereken bir öğretmenin Torpil'le Ankara Mama'ya gittiğini söyleyerek isim de verdi. Bakanlıktan açıklama geldi. Araştırıyoruz.
8: Hanımefendi çok Torpil'i ya. Torpil'i de Milli Eğitim Bakanımızın kardeşi Hamdi Selçukmuş. Bakanlığı, bakanlığı yönetecek.
10: Ankara ili Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenimizin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
6: AK Parti'nin Çamlıdere ilçe kongresi, Çamlıdere'nin ne? AK Partili belediye başkanı Hazım Caner Can çıktı kürsüye. Eskiden geri kokmasın diye deriyi
8: tuzlardık.
6: Eğitimde
8: tuz kokmaya başladı.
6: AK Partili Başkan böyle başladı söze. İlçede görevli dört öğretmenin de eğitim-öğretim dönemi başlamadan hemen Çamlıdere ilçesinden gittiğini söyledi. İkisi sınavı kazanarak biri eş durumundan tayinle, birisi de torpille dedi. Bir tanesi de
8: torpili çok
6: fazlamış Çamlıdere'ye tayin olduğu gün Ankara'da
8: Mamak'ta bir ilkokula görevlendiriliyor. Olmaz arkadaş, torpilin olmayacağı bir yer var. Eğitim ve öğretim. Ben mini mini yavrumu öğretmenlere emanet edeceğim. Ben bu öğretmene evladımı, çocuğumu, torunumu emanet edemem.
6: Çamlıdere Belediye Başkanı ile ilçeden ayrılan öğretmeni milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı'na şikayet etmiş. Dahası Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Milletvekillerimi aradım, il
8: başkanımı aradım,
6: torunumu anlattım.
8: Ankara İl Milli Eğitim Müdürü beni anıyor. diyor ki babası hastaymış da. Babasına bakacakmış. Ben de yuttum ya bunu. Babası 3 sene önce vefat etmiş. Bununla da
6: bitmiyor. AK Partili Başkan'ın sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Torpil'in arkasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi olduğunu iddia etti. Olayı
8: diyorum ki ben bakana anlatacağım. Bakan Bey'in bunlardan haberi yoktur. Araştırıyoruz. Hanımefendi çok torpili ya. Torpili de Milli Eğitim Bakanımızın kardeşi Hamdi Selçuk'muş. Bakanlığı, mı yönetecek. Maneşimin öğretecek.
10: Öğretmenlerimizin sınav, eş durumu ve sağlık mazereti gibi nedenlerle görev yeri değiştirme talepleri yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.
6: AK Partili Belediye Başkanı'nın torpil iddiasını Milliyetin Bakanlığı yalanladı. AK Parti içindeki torpil tartışması yargıya da taşınıyor.
0: Ve koronavirüs diyoruz. Her yüz vakanın kırkı yeniden salgının merkezi haline gelen İstanbul'da bulunuyor. Bu yüksek oran hastaneleri ve sağlık çalışanlarını zorlamaya başlarken İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgını 5 gün boyunca İstanbul'dan takip edeceğini duyurdu.
3: Vaka sayısının giderek arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Şu an Türkiye'nin %40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz.
11: Virüs yoğunluğunun çok yüksek olduğunu düşüneceğiz. Ona göre davranacağız. Bileceğiz ki bir minibüse bindiğimizde en az 1-2 tane Virüsü pozitif insan var o minibüste. 100 kişilik bir ortama kalabalığa girdiğimizde en az 3-4 tane pozitif insan var. Daha büyük bir kalabalığa girdiğimizde onlarca virüsü taşıyan insan var.
10: Artık virüs her yerde. Özellikle de İstanbul'da. Her 10 vakadan 4'ünün yaşadığı İstanbul'da şehir hastanesini 5 günlüğüne kararge haline getirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İl Sağlık Müdürlüğü de eylem planı hazırladı. Artık kamu ya da
4: özel. İstanbul'daki tüm hastanelerde pandemi bölümü olacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, artan hasta yükümüze karşı en önemli sağlık üstlerimizden biri. Ekip olarak 5 çalışma gününü ayıracağımız İstanbul'da karargahımız olacak. Bilim kurulu toplantımız da burada gerçekleşecek.
11: Biz bu özellikle lokal bölgelerde Birden bire olan artışlarda yoğun bakım yataklarında sıkıntı da olabileceğini yaşadık gördük. Bu sayı biraz daha artarsa Türkiye genelinde de yaşayabilirsiniz. Bunu tamamen kontrolsüz bırakmak mümkün değil. Alınan tedbirler yeterli değil.
10: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre tedbirler yetersiz. Özellikle İstanbul'da bu hızlı artış sürerse yoğun bakım üniteleri yetmeyebilir. Profesör Ceyhan Fransa'dan örnek verdi. Vaktinde alınmayan önlemlerin sokağa çıkma yasağı gibi çok daha keskin tedbirlere neden olduğunu hatırlattı.
11: Fransa 40 tane ilde sokağa çıkma yasağını çok isteyerek almıyor. Çünkü 45 binlere dayandı günlük vaka sayısı. Mesailer bütün ülke çapında kademelendirilmeli artık. İnsanlar aynı saatte toplu taşıma araçlarla kullanmak zorunda kalmamalı. Oradaki kalabalıklar önlenmeli. Toplanmalara sayı sınırlamaları konmalı. Çünkü bu salgın grip salgınları gibi değil. Burada bir süper bulaştırıcı
10: kavramı var. İstanbul'daki 161 hastanede pandemi planlaması yapılıyor. Koronavirüs hastalarına ayrılacak yatak sayıları belirleniyor. Ancak Profesör Ceyhan'a göre hastaların tedavisi için alınan tedbirlerin yanı sıra hastalanmamak için de tedbir alınması şart.
11: Bu önlemlerle ve bu uyum oranıyla devam edersek göreceğiz ki İstanbul'dan bir süre sonra Ankara'ya yeniden gelmiş. Ankara'da yeni artışlar çıkmış. Arkasından Konya, Diyarbakır, Türkiye'nin her tarafında artışları yaşayacağız. Üçüncü artış dönemleri, dördüncü artış dönemleri göreceğiz. Bu kaçınılmaz. <gülüyor>
0: Tekrar sizden gelen mesajları paylaşalım özellikle salgınla ilgili Vedat Bey demiş ki bana kalsa pandemi döneminde maske, mesafe, temizlik söyleminin yanında kısıtlama önlemleri alarak bulaşma riskini azaltırdım. Bir diğer izleyicimiz Recep Bey, koronavirüsü kurallarına uymayanlara, uymayanlara hapis cezası uygularım, sorumsuzluk, sinir bozucu. Deniz isimli hesap, Covid olduğu halde dışarı çıkan her kişiye kasten adam öldürmeye sebebiyet vermekten tutuklar ve hepsini aynı koğuşa koyardım. Bir diğer izleyicimiz, ülkeyi iki ay kapatırım, her anlamda yasaklar getiririm ama yapamıyoruz, bu güzel ekonomimiz ümlem koymuş mahvolsun istemiyoruz demiş izleyicimiz. Son bir tane daha paylaşacağım. Emre Bey bana kalsa maske takmayanlara, sosyal mesafeyi bilerek bozanlara kamu cezası veririm. Örneğin çöp toplatırım, umumi tuvaletleri temizletirim çünkü para cezası bunları önlemiyor demiş Emre Bey de bizler için. Şimdi bültenin başında sizlere aktardığım bizler için çok önemli, hepimiz için çok önemli olan haberde sıra. İstanbul için verilen kırmızı alarmı duymayan sorumsuzlar hala kuralları hiçe saymaya devam ediyor. Bazı eğlence mekanları yasak olmasına rağmen tıklım tıklım sağlıklı kişilerin HES kodunu kullanan bazı koronavirüs hastalarının karantinada olması gerekirken halı sahada maç yaptıkları ortaya çıktı.
10: Tüm yasaklar delindi Ne maske ne de mesafe kuralına uyuldu Yüzlerce kişi sanki salgın hiç yokmuş gibi Sabaha kadar eğlendi En kritik il haline gelen İstanbul'da Bir gece kulübünde kaydedildi bu görüntüler İstanbul Esenyurt'ta Hem kendi hem de diğer insanların Canını tehlikeye atanlar Bu anları sosyal medyadan paylaşınca Çıktı skandal ortaya <gülüyor> Artan vaka sayıları, yetkilileri ve uzmanları alarma geçirirken verilen mücadeleyi hiçe sayan, virüsü ısrarla yaymaya çalışanlar var İstanbul'da. Koronavirüs testi pozitif çıkan, karantinada olması gereken bazı kişilerin, sağlıklı kişilerin HES kodunu kullanarak kalı sağlarda futbol oynadıkları verilendi.
2: Kontrol ettiğimizde e, maalesef e, hasta olmasına veya filyasyonda e, olmasına ve evde vakit geçirmesi gerekmesine rağmen futbol maçına gelip tesisleri kullanmaya çalışıp başkalarının hayatını e, riske atmaya çalışan insanlar olduğunu görmek hem çok üzücü hem de inanılmaz. Ben bunun bir nevi cana kast olduğunu düşünüyorum.
10: Yaşananları cana kast olarak nitelendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, eskodunun özel tesislerde de zorunlu olması gerektiğini vurguladı.
2: İstanbul gibi büyük bir şehirde Bence hani özel işletmeler, restoranlar, yuvalar, okullar, özel spor kulüpleri bunların hepsinde HES uygulamasına geçirmesinin ben pandemi sürecinde virüste savaşımızda çok etkili olacağına inanıyorum.
10: İstanbul'da polis ve zabıta hafta sonu mesaisindeydi. Kalabalık noktalarda maske takmayanlar uyarıldı, ceza kesildi. Dışarıya çıktığımız zaman sürekli takıyoruz. Anlaştık mı? Uyarıların dikkate alınmadığı noktalardan biri de yeşil alanlar. Mangal yakmak yasak ama mangal yaktılar. Üstelik yeşil alanları dolduranların çoğu ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Sadece yeşil alanlar meydanlar değil, boğaz şeridi de yine doldu taştı. Maske takmayanlar çoğunluktaydı. Çoğunlukla maske takmıyorlar.
0: Ve bugüne ait koronavirüs tablosu arkamda hemen verileri sizlerle paylaşalım. Bugün test sayımız 112.215 olmuş. Hasta sayımız 2017. Vefat sayımız ne yazık ki 72. İyileşen hasta sayımız 1297. Hasta sayımızla aradaki fark yine yüksek ne yazık ki. Toplam bölümde bakarsak ağır hasta sayımız 1744. Her zaman Sağlık Bakanı Bakan Koca son dönemde özellikle çok uyarıyor ağır hasta sayısında sürekli bir yükseliş var ne yazık ki. Toplamda da iyileşen hasta sayımız 314.390 olmuş sevgili seyirciler. Ve şimdi dünyada durum ne onu aktaralım. Dünya koronavirüsün pençesinde. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayıları rekor kırdı. Fransa salgının yayılmasını önleyebilmek için sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti. İtalya'da ise tedbirlere karşı çıkan halk, Polisle karşı karşıya geldi.
4: Fransa bir günde kayıtlara geçen 45 bin vakayla Avrupa'da rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri de rekor tazeledi. Bir günde 83 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı.
12: <gülüyor>
4: Sonbaharla birlikte Covid-19 salgını kabusa dönüştü. Dünya genelinde şu ana kadar 1 milyon 156 bin kişi ...yaşamını yitirdi. 43 milyon vaka tespit edildi. Salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde de vakalar kış öncesi tarihi zirvesini yaptı. Cuma günü 83.010 kişi de virüs tespit edildi. Çeşitli şehirlerdeki 41 bin hasta, hastanelerde halen tedavi altında. Washington Üniversitesi halkın maske takmaması halinde can kayıplarının 4 ay içinde 500.000 aşacağını öne sürdü. Ölümcül virüs özellikle Avrupa'da hızını arttırdı. Vaka sayısı son 10 günde 2'ye katlandı. Fransa'da 3 gündür yaşanan artış yeni bir rekora imza attı. Son 24 saatte 45.422 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Virüsün yayılmasını önlemek için 38 bölgede daha gece sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Fransa'nın 3'te 2'sinde akşam 21 ile sabah 6 saatleri arasındaki uygulanan yasaktan 46 milyon kişi etkilendi. İtalya'da günlük vakaların 20 bine yaklaşmasının ardından yeni tedbirler devreye sokuldu. Napoli'de gece sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağı ve tedbirlere karşı çıkan protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Protestocular olayı izleyen bir muhabire de saldırdı. Almanya'da salgın kaynaklı can kayıpları 10 bini aştı. Ülkede son 24 saatte 14.714 vaka tespit edildi.
0: Seçiciler vergi yapılandırılmasına ilişkin düzenleme meclis komisyonundan geçti. Düzenleme yasalaştığı takdirde devleti olan borçların neredeyse tamamını kapsayacak. Borcunu günü gününe ödeyenlerse vergi affı yerine vergi indirimi istiyor.
2: Yaklaşık 2 senedir vardı vergi borcumuz. 30-35 civarı ödeyemedik.
3: Af Kanunu diye söylenen kanun, yapılandırma kanunun temel amacı şu değil miydi? Pandemi sürecinde aslında zorda kalan, borcunu ödemekte zora düşen vatandaşlara destek olmak amacıyla getirildiği söylendi meclise. O zaman karşımızda hiç öyle bir şey görmüyoruz. Vergi
12: borcunuz var
3: mı? Yok ödedik. Haksızlık olduğuna inanıyoruz. Yani ödeyenin suçlu pozisyona düştüğüne inanıyoruz. Yani ödememenin daha iyi olduğuna inanıyoruz.
12: Vergi afı Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. SGK, trafik cezası ve KYK gibi borçlara yapılandırma geliyor. Düzenleme yasalaşırsa 500 milyar liralık borcu kapsayacak.
3: Böyle bir dönemde vatandaş ilacındaki KDV'de indirim isterdi. Uzaktan eğitime erişemeyen, internete ulaşamayan gençlerimizde bunlar bilgisayarda, tablette indirim isterdi. İndirim beklerdi ya da temel gıda maddelerinde işte efendim çocuk bezinde enerjide ya yani doğalgazda elektrikte indirim beklerdi vatandaş.
12: Maske ve sigara cezalarını kapsamıyor düzenleme ancak bunların dışında kalan cezalar, vergi borçları ve hatta uzun süredir bekleyen kredi ve yurtlar kurumuna borçlar yani aslında devlete olan borçların neredeyse tamamına yapılandırma imkanı geliyor. 31 Ağustos 2020 ve öncesini kapsaması bekleniyor. Faizin büyük bir kısmı silinecek. 18 taksit 2 ayda bir ödenecek. Yani borç 3 yıla yayılacak. İlk İlk ödeme tarihi ise Ocak 2021 olacak.
2: İki aydan iki aya taksitlendirme yapılacakmış.
12: Taksitleri rahat edebilecek misiniz?
2: Valla inşallah dua ediyoruz. Muhasebeyle de zaten görüşmüştük. Pazartesi'yi bekliyorduk. Onun için yapılandırma iyi oldu. Biraz rahat, rahatlayacağız yani nefes alacağız.
3: Bu gerçekten ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için mi getirildi? Yoksa ödememeyi alışkanlık haline getiren vatandaşlar için mi getirildi? Bunun ayrımını iyi yapmak gerekir.
12: Merve Yıldırım'la Benden Söylemesi programına katılan vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre aflar vergi ödememe alışkanlığına neden oluyor. Günü günle borcunu ödeyen, özellikle koronavirüs döneminde işleri düştüğü halde vergisini ödemek için elinden geleni yapan esnaf da vergi indirimi yerine borcu af gelmesine tepkili. Zamanında
3: borçlu ödeyenlere haksızlık yapıldığını inanıyoruz. İşlerin daha az olduğundan dolayı ödeme sıkıntısı oldu. Elektriği görüyorsunuz bir te, birkaç tane lamba yanıyor örnek.
12: Vergisini ödeyebilen de kolay ödeyemedi aslında. Özellikle koronavirüs döneminde işler düştü. Kazanç azalınca masrafları kıstı. Bu pastanenin sahibi de ışıklar kapandı, dolaplar boşaltıldı. Yine de borcunu ödedi. İşte bu yüzden de vergi affını gördüğünde haksızlığa uğradığını hissediyor işletme sahipleri. İşte
3: haksızlık yani.
12: Düzenli ödeyene herhangi bir teşvik yok. Yapılandırma ödemesini aksatanınsa hakkı iptal edilecek. Ancak borçlular şimdiden eğer ödeyemezse bir sonraki affı düşünüyor.
3: Her vergi affı yok dedikleri 6 ay sonra vergi affı çıkmış. Bakacak bir şey yok.
2: Ya Ödeyemezsek bir sonraki affı bekleyeceğiz inşallah.
0: İşsizler ya da güvenceli bir iş hayali kuranlar KPSS'de ter dökmeye devam ediyor. Bugün de ön lisans oturumu vardı. Ancak devlet kapısında çalışmak için sınavdan iyi puan almak yetmiyor. Bu kez atanmayı bekliyor gençler.
9: İlk girişiniz mi KPSS'i?
4: İkinci aslında.
9: Neden KPSS'i?
4: Garantili bir gelecek ümit ettiğim için aslında. İşten çıkarılma korkusu olmadan yapılan bir eylem diye düşünüyorum.
9: İlk umutları iş bulmak, sonra da işten çıkarılmamak, devlet güvencesinde çalışabilmek için KPSS'de ter döktü gençler. Yetişemeyenlerse gözyaşlarına boğuldu.
1: Saati 9 sanıyorum. Telefonda 9 olarak kalmış. Bir saat
4: önce geldim sanıyorum. Sınav başlamış.
9: Bir dakika bile geç kalan alınmadı salona. Devlet memuru olmak isteyen ve üniversitelerin iki senelik bölümünden mezun olanlar girdi KPSS ön lisans oturumuna. Hayalleriyle koştular okullara ama geç kalanlar geri çevrildi. Radiyatörebi mezunuyum. Niye KPSS? Devlet işler zaman garanti diye düşünüyorum. O yüzden bir ayağımızı sağlam alalım. Elbette ki gençlerin hayali üniversiteyi bitirip diplomayı alıp iş bulmak. Ancak birçoğunun hayali işsizlik gerçeğiyle son buluyor. Ve son bir umut devlet kapısında iş bulmak. Ve işte onun için saatlerdir içeride ter döküyorlar. Bilgisayar programcılığı
2: ön lisans. Kendi alanımızda iş bulmak da biraz zor oluyor. Ya yani Ben de bilmiyorum artık biraz şans meselesi. Bulamayabilirim yani.
9: Artık şans meselesi iş bulmak diplomada yetmiyor gençlerde işsizlik %25,9. Yani her 4 gençten biri işsiz. Üniversiteli işsizlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. İş bulabilenlerse düşük maaşla çalıştırılıyor. O yüzden KPSS önemli bir umut gençler için. Özel bir şirkette çalışıyorum. Devlet memuru olmak istiyoruz. Ee, özel sektörde yeterince değer görmüyoruz. KPSS olduğu halde iş bulamıyoruz zaten. Ee, kim bilir ne zaman atanacağız o da belli değil. Bir umut ama seneye tekrar gireriz atanmayız büyük ihtimal diye düşünüyorum. Yani Bu psikolojiyle mi girdiniz sınav? Evet maalesef çünkü kontenjanlar olsun, atanmalar olsun puanlar bize bunu gösteriyor. Sınavı geçen de rahat bir nefes alamıyor. Bu kez atama bekliyor. Odiyometri mezunuyum. İnşallah güzel atamalar bekliyoruz Sağlık Bakanı'ndan kontenjan olarak. Ben de atanamayacağım galiba. İş ararken olduğu gibi atama aşamasında da umutsuzluğa kapılıyor gençler. Yine de küçük de olsa o ihtimalin peşinde koşuyorlar. Atanacağınızı düşünüyor musunuz? Yani bir ihtimal
0: bir mesajımız var haberimizle ilgili KPSS mağdurları ile ilgili aslında bu konuyla ilgili uzun süredir birçok mesaj geliyor onlardan birisini paylaşmak istiyorum KPSS 2020 lisans sınavı kitapçıklarımızdaki sorular ve açıklanan sorular farklı ve işaretlediğimiz sorular farklı okunmuş. Boşlarımız işaretli, doğrularımız yanlış görünüyor. Netlerimiz çok, eksik puanlarımız fazlasıyla Düşük. Bana kalsa bu bir KPSS 2020 skandalı demiş bu izleyicilerimizden mağdur izleyicilerimizden birisi. Tabii mağdur olanlar sadece gençlerimiz değil. Aynı zamanda mesela emeklilerden gelen e, hayvancılıkla uğraşanlardan gelen çiftçilerden gelen mesajlar da var. Onlardan da birkaç tane e, okumak istiyorum. Ülkede yaklaşık 12 milyon emekli var. Bu da en az 18 milyon o eder. Emekliliği düşünen ve refah seviyesini yükseltecek siyasetçileri se Geçmiyorsak şu anki halinden kimse şikayet etmesin. Maalesef hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz. Bana kalsa hemen seçim olsun. Artık... Geçinemiyoruz demiş bu izleyicimiz. Recep Bey de günü günü devletine olan yükümlülüğünün yerine getiren bu vergi affında mağdur edilmiştir. Biliyorsunuz e, borç kamu borçlarına yapılandırma geliyor. E, meclis komisyonundan geçti. Yasalaşacak büyük ihtimalle. Bir sefere mahsus alışkanlığımız bizim ayıbımız oldu. Madem öyle vergisini zamanında ödeyene indirim yapsın. Af nedir bitirin artık bu kuralsızlığı demiş bana kalsa İzleyicimiz bir tane daha şurada var şunu da okumak istiyorum çiftçi dertli öğrenci dertli sağlıkçılar dertli halk dertli onlar masal anlatıyor yoruldu artık bu millet İlayda isimli izleyicimiz yıllardır emek verdiğimiz bahçelerimiz gidiyor tarım bir tek çiftçiye lazım değil tarım tüm memlekete lazım demiş bu izleyicimizde. Devam ediyoruz haberle. Sayın seyirciler bir zamanlar Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından olan bir makine fabrikasının işçileri 13 yıldır tazminat mücadelesi veriyor. 2.200 mağdur işçinin bir kısmı fabrika önünde çadır nöbeti tutarken bir kısmı da adliyede hakkını arıyor.
1: Arkadaşlarımız 40 güne
5: yakın zamandan beri gece gündüz fabrikada... Tutuyorlar.
1: Kaç
0: aydır
5: devam
7: ediyor mücadele? Bu
11: hemen 13 yıldır devam ediyor ama 40-45 gündür de fabrik önünde oturma eylemi yaptık.
7: 13 yıldır alamadıkları maaşları ve tazminatları için nöbete başladılar. Önce yıllardır boş olan fabrika önüne çadır kurdular. Ardından adliyeye giderek eylem yaptılar.
6: Fabrikalarında üretimin başında olması gereken işçiler adliyede hak arayışındalar. Uzun zamandır mücadeleyi sürdürüyor özel makine işçileri ve şimdi çağlayan adliyesinde adalet
9: istiyorlar. Ücretlerini ve tazminatlarını işverenlerinden talep ediyorlar.
5: Benim
7: 5 aylık ailem var, 10 9 yıllık emeğim var. Burada 25 yıllık, 30 yıllık emeği olan arkadaşlarımız var. 1960'larda traktör üretmeye başlayan, Türkiye'deki ilk büyük sanayi işletmelerinden biriydi uzay Makine. 2008'de iflasa süreklenen fabrikada 2013'te tasfiye işlemleri başladı ve iddiaya göre 2200 işçiye 5 aylık maaşlarıyla tazminatları verilmedi. Fabrikanın
5: gerçek değeri 2 milyar 300 milyon. Fakat oldu bir getirip bir ihale yaptılar. Burayı 20 milyon 700 liraya sattılar. Biz burada yerel mahkemede kararı
7: bozdurduk. İşçiler tazminatlarını beklerken fabrika satıldı. Yeni sahibi ise borçları değil taşınmadı. Yani sadece fabrika binasını satın aldığını açıkladı. İşçilerin hakkı yine ödenmedi. İşçiler adliye önünde eylem yaptı.
10: Tazminatlarımızın ödenmemesi için burada bir satış gerçekleşti. Kan 36. maddesine göre de e, işçi maaşımız, bizim beş ayda maaş alacağımız var. Bu maaşlar ödenmeden de satış işlemi gerçekleşmiyor.
7: İşçilerin fabrika önündeki nöbeti sürecek. Biz suç durusunda bulunuyoruz. Savcılar takipsizlik veriyor. Bizim haklarımızı kim koruyacak? <gülüyor>
0: Bursa'nın Kirazlıya'yla kadınları köylerine yapılması planlanan maden zenginleştirme tesisi ve Atık Barajı'na karşı doğayı savunmak için gece gündüz nöbete başladı. Köylü kadınlar yürütmeyi durdurma ve projenin iptali için açılan davanın görüleceği 28 Ekim çarşamba gününü bekliyor. Köylüler davanın olumsuz sonuçlanması halinde Ankara'ya yürüyecek.
8: İşimize bakamıyoruz biz buralara düşünmekten. Gece uykuları terk ettik artık.
12: İşi gücü bıraktılar, köylerini korumak, doğaya sahip çıkmak için gece gündüz nöbet tutmaya başladılar.
8: Yine geliyoruz burada nöbet bekliyoruz işte adalet istiyoruz. Gelsin Cumhurbaşkanımız görsün
12: bunlara. Bursa Yenişehir'e bağlı Kirazlı Yayla Köyü'ne yapılmak istenen maden zenginleştirme tesisi ve atık Barıcı projesi köylülerin tepkisine yol açtı. Tesisin kurulmasına karşı çıkan Kirazlı Yayla Köylüleri seslerini duyurmak için kimi zaman yürüdüler, kimi zaman jandarmayla karşı karşıya geldiler. Biz bu fabrikayı buraya istemiyoruz. Biz değir istemiyoruz. Ağaçlarımız dahi kurudu. Maden zenginleştirme tesisi ve atık barajı için 14 bir bilirkişi raporu sonrası çalışmalar durduruldu. Ancak sadece bir hafta sonra mahkeme kendi verdiği yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Yedi bilirkişi geldi buraya maden tesisi olmaz dedi tarım alanı dedi ama hakimler savcılar Yürü. Yürüyün diyorlar, devam diyorlar, yapabilirsiniz madde etsin diyorlar. Bursa birinci İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası Kirazlı Yayla Köylüleri proje için verilen çet olumlu raporunun iptali istemiyle dava açtı. 28 Ekim'deki duruşma gününe kadar köylü kadınlar doğdukları toprakları korumak için nöbete başladı. Göletimizde bir kurbağayı içecek kadar bilem su yok. Kuruttular. Doğamızı köyümüzü koruyacağız diyen kadınlar mahkemeden olumsuz bir karar çıkarsa Ankara'ya yürümeye hazırlanıyorlar. Dilediğimiz gibi
6: sonuçlanmazsa Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Kargo şirketinde
0: kurye olarak çalışan Mehmet Ali İb'in adresi bulamadı diye öldüresiye dövülmüştü. Yaşam mücadelesi veren 40 yaşındaki kür, kuryeden 5 günün sonunda acı haber geldi.
3: Kardeşim
2: kargoda çalışıyor. Kendi işini adamış. Ekmeğinde zayıf, çelimsiz biri. O günde kargo teslim ederken hatala adresi yazılmış. Şu şahısta sen benim adresimi nasıl
10: bulmasın? Üç kişi geliyorlar. Kardeşime yumruk atıyor. Kendisini kaybettik. Acılıyız. Dayım iyilik yapmak istedi. Kargoyu şubeye tekrardan geri iade etmek istemedi ve sahibini aradı.
12: Adres yanlış yazılmış olsa da kargoyu teslim etmek için elinden geleni yaptı Mehmet Ali İb'in. Ancak şehir eşkıyalarının saldırısına uğradı. Adresi bulamadı diye öldüresiye dövüldü. Günler süren yaşam mücadelesini kaybeden 40 yaşındaki koruya gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kalklarınızı helal ediyor musunuz? Helal. Değil dahi helal ediyor musunuz?
9: Geri yapılsın. Bütün Türkiye'de duysun. Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı
12: yaşayan doktorlardan sonra kuryede. Biz evimizde yattık, kargo kapımıza geldi. Herkes evlerindeyken canla başla çalışan kuryeler arasındaydı. İşini de çok ciddiye alıyordu Mehmet Ali İbin. İstanbul Çekmeköy'deki bir adrese kargo götürdü. Adres yanlış yazılmıştı, teslim edemedi. Alıcıyı arayıp adresi sordu. Adresi bulamamasına kargonun geç gelmesine sinirlenen Tayfun Şe, arkadaşlarıyla birlikte kuryeyi buldu, öldüresiye dayak attılar
3: kardeşim yere düşüyor. Bilinci kapanıyor yerde. Beyin kanaması geçiriyor.
12: Mehmet Ali bin 19 Ekim'de yoğun bakıma alındı. 5 günün sonunda eşi acaba haberi geldi. Saldırının ardından serbest kalan Tayfun Şey yeniden gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kargoculara el kalkmasın. Doktorlarımıza zaten el kalkmasın. Sizlere zaten el kalkmasın yalvarıyoruz.
9: Bizim sesimizi duyurun.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenine burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın öğretmenin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hafta içinde Selçuk Tepeli sizlerle birlikte olacak.
9: Hoşçakalın.